0: Hi, Zo, so, daar ben ik weer van heel ver weg, dat ik eigenlijk bijna niet meer weet wat ik hier ook alweer kwam doen op mijn atelier. Heb je dat ook wel eens? Na vakantie of uh, ja, na retraite of wat dan ook, dat je helemaal, uh, dat je zo hebt overgegeven aan het niets en het niet weten en 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 niks doen en loslaten dat je dan terug bent en denkt van oh ja waar was ik ook alweer gebleven met mijn leven herken je dat <laughs> welkom bij de podcast no Gods no story de podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je business en je leven met alles wat je bent en wat je hebt. <coughs> nou, prachtig zinnetje. Hè? Ik dacht: van, Oh ja, hoe wist hij ook alweer? <laughs> ik had hem even opgezocht. Anyway, uh, mijn naam is dus Eve Lanois. En um, ik schrijf. Ik ben schrijfster. En daarnaast heb ik ook nog een business um, en die heet Bohemian met de pen. En uh, met die business help ik vrouwelijke ondernemers bij het vinden en vertellen van hun authentieke ondernemersverhaal. Maar waar ik het dan nu toch echt even met jullie over wil hebben. Of nou ja, wat ik gewoon eigenlijk met je wil delen. Um, is ja, in vorige podcast ging. Ik, kreeg, ik heb daar trouwens een heel leuk. Um, ik kreeg daar een hele leuke feedback uh, op van, uh, um, van iemand. Die niet um, ja, heerlijk vond om er naar te luisteren. En die er ook echt wel door geraakt werd. Nou, super fijn om te horen. Um, <coughs> ik heb tenminste ook het gevoel dat ik niet zo'n beetje in het luchtledige zit en lullen de hele tijd. En soms denk ik wel eens van, oh my god, is het gewoon een soort verbal processing uh, in het niets. Maar goed, dat is dus niet. Heb, er, er zijn mensen die naar me luisteren. Wat fijn. En wat fijn dat jij naar me luistert. Nou, goed. Maar goed, dat grote niks eigenlijk en je overgeven daaraan. Ja, overgave is mijn uh, thema van dit jaar, van 2022. Mijn leerthema. Ik werk elk jaar met uh, een leerthema. Nou ja, en het is echt. Um, ja, het is echt het thema van dit jaar van mijn overgave. Want ik ben behoorlijk slecht in overgave eigenlijk. Um, ja, in mij over te geven aan, aan allerlei situaties waar ik het dan niet weet, of niet de controle heb, of uh, niet precies weet waar het naartoe gaat. Ja, en als dat zeg maar dingen zijn die gewoon relaxed zijn ofzo, van ik weet van, oh ik ga nu gewoon lekker de hele middag uh, hier op een terrasje zitten en ik zie wel, ja daar heb ik niet zo heel veel moeite mee om aan over te geven. Maar nu ik dat zeg, bedenk ik me wel van ja, dat doe ik dus bijna nooit, never, omdat ik daar gewoon veel te weinig tijd voor heb. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, ik heb mij, hè, ik ben op vakantie gegaan en mijn vorige podcast, die ging heel erg over ja, hoe ik al een tijdje in het niet weten uh, zat. Het niet weten, nou ja, ik op alle, behoorlijk alle fronten van ja, wat moet ik nou eigenlijk met mijn leven, <laughs> moet ik met mijn leven, moet ik met mijn business, moet ik met mijn, met mijn, ja, met mijn werk, met mijn atelier, met alles zo'n beetje. Dat ik echt van ja, is dit het, is dit het echt, is, is dit wat ik echt wil en ja, en ook van ja, ga ik de dingen echt voor elkaar krijgen? Um, En, en, en als dat dan niet lukt, ja wat dan? En ik zat er zo diep in, dat ik gewoon, ja, pff, ik kon er echt op geen enkele manier nog, nog gestructureerd over nadenken. Of met een soort plan, of, of, nou echt, ik kon echt niks anders dan me er helemaal aan overgeven dat het gewoon was zoals het was. En, dat dat, en, en wat er was, was, ja, was vooral één groot vraagteken. En een soort, ja, echt hem niet weten. Nou ja, ik ben, ondertussen zijn we geloof ik vijf weken verder. Bijna. Ik ben, uh, waarvan ik er drie echt uh, nou ja, bijna helemaal weg ben geweest. Op vakantie. Met mijn gezin. Uh, we zijn naar Frankrijk geweest. En we hebben... Nou, best een relaxte vakantie gehad voor zover vakantie met kinderen relaxed is. Ja, goed, dat geef ik echt... Uh, nou ja, ik ben de eerste die dat toegeeft. Ja, sinds ik kinderen heb, zeg ik altijd van ja, vakantie is helemaal geen vakantie meer. Want één, je hebt nog steeds alle verantwoordelijkheid uh, voor uh, alles wat er moet gebeuren. En, um, en twee, uh, er zijn nog steeds allemaal mensen die van alles van je willen. En die aan je kop lopen te zeuren en de hele dag door. Mama, 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 mama. En dan um, is ook nog eens uh, 24-7 een uh, kerel uh, bij aanwezig. Dus laten we zeggen, <laughs> ik heb het overleefd. Nee, het was dit jaar best oké. Okay. Dat klinkt heel erg. Ik weet ja, ik. Ja, ik oké, okay, dit is ook gewoon hè, radicaal, uh, uh, genadeloos, eerlijk zijn. Ik bedoel, met veel. Hoe hoor ik het vorige keer? Had ik daarover hè, van wat is nou genadeloos? Nou ja, met veel genade en compassie kijk ik naar ja, hoe hoe genadeloos eerlijk ik daarin ben. Ik vind vakantie met mijn gezin gewoon geen vakantie. Um, ik vind het, ik vind zelfs in het gewone dagelijkse leven. vind ik het weekend al heel zwaar dat ik dan 24-7, dat ik zeg maar. Hè, volle dagen thuis ben met iedereen. Um, en dat ik niet gewoon, ja, ik heb gewoon dan geen me geen alleen Tijd. En ik heb dat heel hard nodig, tijd om alleen te zijn. En dat heeft ook te maken met, wij wonen heel klein, dus ik heb geen eigen kamer of ruimte waar ik me echt kan terugtrekken thuis. Uh, dus dat maakt het ingewikkeld. Nou ja, en op vakantie is dat natuurlijk niet veel anders. Um, we zijn wezen kamperen. Ik ben ook al niet een held in kamperen, maar goed... Dit keer het ging. Het ging. We hadden een iets grotere tent geleend van vrienden. We hadden een tafel met stoeltjes geleend. Um, en we hadden een, uh, een, uh, een keukentje gekocht, dat ik in ieder geval staand kon koken. Nou, dus dat was al, uh, er waren al behoorlijk wat upgrades wat dat betreft. Um, en ik, de eerlijkheid gebied me. Ik he, we hebben één week uh, van die tweeënhalf, zo'n beetje, hebben we um, gelogeerd bij familie. Van uh, Rutger. Um, met gewoon een huis. En hadden we gewoon een hele eigen vleugel. Met een badkamer en een toilet. En een eigen slaapkamer. Dus het was helemaal, helemaal prima. Um, dus in die zin was het echt. Het was helemaal niet afzien wat dat betreft. Totaal niet. Nee. En kijk weet je. Ik vind kamperen. Ik vind het buiten zijn heerlijk. En het grote voordeel is. Mijn kinderen zijn wat ouder. Dus die kunnen ook gewoon hup lekker naar het zwembad. En Rutger vindt het ook heerlijk om bij dat zwembad te hangen. Dus dat gaf mij gelukkig regelmatig even wat tijd om gewoon bij de tent te blijven. En een boek te lezen. Of gewoon een beetje voor me uit te staren in de hitte, zoiets. Nou goed. Dus, dat is allemaal best wel goed verlopen. Maar ook in die vakantie zat ik nog altijd in een ontzettend niet weten. Echt. Ik zat er diep in. Heel diep. En... Um... Ja, ik slinger op dit moment ook richting van, goh, moet ik niet wat meer... Um, ik blijf al die tijd dat ik um, schrijf en, en um, ook mijn business doe, blijf ik ook heel vaak denken van ja, zou het niet veel simpeler zijn als ik gewoon een baantje erbij heb en al dat businessgedoe gewoon hup aan de kant kan schuiven. He, al die energie die ik daarin stop, gewoon oké, weg ermee. En gewoon lekker schrijven en dan een simpel baantje. Nou, ik, heb dat, ik heb dat ook gedaan in het verleden. Ik heb dat twee keer gedaan. Alleen twee keer is me dat niet goed bevallen. Omdat dat werk ernaast, dat kostte me uiteindelijk toch heel erg veel energie. Dat trok me eigenlijk gewoon leeg. En als je dat dan ook nog doet naast... Uh, of nee, als dat dan ook nog werk is wat... Uh, ...niet top betaald, ja, simpele baantjes, die betalen niet echt uh, riant. Die hebben natuurlijk ook, uh, niet denigrerend bedoeld... ...maar die hebben ook uh, simpelere salarissen uh, of uurtarieven. En op een gegeven moment, ja, ik heb elke keer ben ik op zo'n punt al gekomen... En denk ik, wat zit ik hier te doen eigenlijk? Ik zit hier al mijn energie te stoppen om dit goed te doen. Ondertussen uh, verdien ik er eigenlijk geen, geen bal mee... En ik heb geen energie meer over om te schrijven. Dus waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja, dus um, dat is ook de reden waarom ik de afgelopen twee jaar heel sterk heb ingezet op mijn business. Van Bohemian met de Pen. Nou ja, daar heb ik echt een mooie business staan. Um, met echt een prachtig aanbod. Ik heb daar uh, diverse vrouwen al ontzettend uh, mee geholpen. Die zijn helemaal... Ja, blij met wat ik voor ze heb gedaan. Ik heb daarnaast met verschillende mensen uh, boeken gemaakt die daar ook super blij mee uh, uh, waren slash, ja zijn nog steeds. Um, maar ook daar kost het mij best wel veel energie. Om dat allemaal te doen. Want het is heel simpel. Ja, een, um, ja ik wilde zeggen een vriendin. Maar goed, dat is ondertussen geen vriendin meer van mij. Helaas. Um, maar zij ze zei ooit eens tegen mij: van ja, even. Ik zie jou niet echt als ondernemer. He? Jij probeert een ondernemer te zijn die ook schrijft, maar ik zie jou veel meer als een ja, gewoon een schrijver die ook onderneemt ernaast. En die ook he, dingen ernaast doet. Dat je veel meer, ja, toch, um, als artiest, als, als, als kunstenaar, als creatieveling, maakt dat aan de wereld. Nou ja, laat horen, vooral in mijn geval, of laat lezen. En dat je daarnaast ook hè, nou ja, peet of onderneemt, nou, hoe je het ook wil noemen. En ik moet je heel eerlijk bekennen, dat is ook precies hoe ik het tien jaar geleden zag. Afgelopen maanden en ook op vakantie heb ik heel, ik heb heel vaak gedacht aan, oké, okay, hoe heb ik het dan tien jaar geleden bedacht? Want, um, kijk, ik ben al elf jaar geleden ben ik vertrokken bij... Hè. Ik werkte voor de gemeente Den Haag. Ik had een super. Ik had gewoon een goede en een leuke baan. Goed salaris, vast salaris. Ik had een eigen huis. Ik had een auto. Ik had het echt, nou, ik had het echt geweldig. Hè. Lekker voor elkaar, zeg maar. Zoals je zegt, schaapjes op bedrogen. Mm. <coughs> ik was gescheiden in 2008 en... Um, ja, ik was gewoon eigenlijk griezen van het, van, het, van, het, van het heerlijke single life. En um, ik had het gewoon goed. Ik was best wel happy. En toch ging het wringen. Toch ging op een gegeven moment vooral het werk wringen. Dat ik echt op een moment dacht van... jee, maar ga ik dit nou echt de rest van mijn leven doen? Op zo'n kantoor zitten. Echt zo'n kantoorslaaf zijn. Ik, zo voelde ik me echt. En, en nogmaals, nou ja, opnieuw wil ik zeggen... Als je daar happy mee bent... Enjoy, hè. geniet daar gewoon van. Ik heb daar ook heel lang gewoon van genoten. Um, alleen op enig moment gewoon niet meer. Um... Nee, ik ben overspannen thuis komen te zitten in 2010. Dat was ook wel in een soort nasleep van die scheiding en van jaren studeren naast een fulltime baan. Um... Plus nog een, 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 nou ja, een, een zeer heftige, passionele liefde die helemaal stuk liep. Anyway, ik had echt zoiets van: ja, maar dit is helemaal niet het leven zoals ik het ooit voor me zag. En toen ben ik vertrokken, hè, ben ik gaan schrijven, ben ik dat boek gaan schrijven, uh, ben ik gaan rijden. Ik heb dus alles, hè, mijn, mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht, mijn auto verkocht, ik heb een camper gekocht en ik ben heel Italië rond gaan reizen. En mijn boek Sterrenogen was, um, was een beetje af aan het begin van die reis. Dat zou uitkomen als ik terug zou komen. En ik heb tijdens die reis een, uh, ook een dagboek bijgehouden met alles wat ik heb gedaan en waar en hoe en alle avonturen die ik heb beleefd. Omdat ik wist van ja, daar ga ik ook gewoon nog over schrijven. En toen ben ik teruggekomen. Toen kwam mijn boek uit. En het was allemaal superleuk. En, uh, en best wel wat leuke media aandacht. Ja, de naam helpt. Zo simpel is het natuurlijk. En, um, en toen, <laughs> toen ben ik ook echt in een soort zwart gat gevallen. Sowieso was dat herfst, winter. Dat helpt bij mij ook al niet. Um, en in dat zwarte gat... Toen heb ik eerst besloten, ik ga lekker, uh, mijn broer die woont in Senegal, toen heb ik twee maanden in de winter in Senegal gezeten. En toen had ik mezelf voorgenomen, daar ga ik een besluit nemen. Dus ondertussen schrijven we uh, begin 2012, dus februari 2012, dus we hebben we het over tien jaar geleden. En daar in Senegal heb ik echt heel erg, nou ik had echt een soort twee opties voor mij um, ik zag twee opties. Eén. En het was een, de, 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 de eerste optie was. Ik ga gewoon jarenlang met mijn campertje door Europa zwerven. En schrijven. En, en met schrijven wat geld verdienen. En, en, en op plekken waar het kan. Misschien wel in de horeca of whatever. Of in het toerisme. Bedoel, ik spreek met talen. Weet je? Ik dacht echt... Ik ga gewoon heerlijk reizen, echt de bohemien zijn die ik me voel. En die keuze, die trok me enorm. En er was, eigenlijk maar, er was iets wat me echt tegenhield. En dat was dat ik heel erg voelde van ja, maar als ik dat doe, dan loop ik een soort risico. Op dat ik nooit meer terug kan. Dat ik als in... He, wel terugkomen in Nederland of zo, of in België, weet ik veel. Maar ik had echt het gevoel van, als ik dat doe, dan kan ik nooit meer gewoon terugkomen. En, en zeg maar, nou ja, laten we zeggen normaal, of volgens de norm, of weet ik veel. Eh, enigszins normaal functioneren in de maatschappij. Ik dacht, van kom ik er zo buiten te staan. En wat ik eigenlijk voelde, was ik voelde een heel groot verlangen om dat... ...te gaan doen. Het leek me echt fantastisch. Echt gewoon de biggest adventure ever. En tegelijk... ...voelde ik ook een enorme angst. Omdat ik dacht... ...ja, maar als ik dat doe... Hè, ...dan kan ik... dus een soort van no way back. Maar ook dat ik dacht... ...ja, dan ga ik dan niet... ...ja, bijna een beetje... ...zo in mijn eigen wereld terechtkomen... ...dat ik, ja, dat ik misschien wel een beetje gek ga worden of zo. Daar zat echt een beetje een angst van mij... ...van ja, dan ga ik zo misschien in de waanzin... Terwijl nu, als ik daar nu naar kijk, dan denk ik, wat een bullshit gewoon. Dat, dat, dat was een hele rare angst eigenlijk. Dus ik denk dat mijn, mijn super ego stem, om even in tantra termen te spreken, zeg maar, de, de, al, die, al die vermoeiende, mopperende, kritische stemmen in je hoofd, die, die hebben die angst eigenlijk zitten uitspreken, terwijl eigenlijk... Is het helemaal... De, waarom zou ik gek geworden moeten zijn? Ik had jaren kunnen reizen en, en overal mensen ontmoeten. En, en prachtig werk kunnen doen en kunnen schrijven. Nu denk ik wel eens van fucking hell. Ik had, al, ik had al drie boeken kunnen schrijven of meer, weet je. Fuck. Ik dat denk, oh ja, ik kan het ook echt voelen nu. Ik denk godverdomme. Als ik dat had gedaan, dan had ik misschien ondertussen wel gewoon echt... Als ik, laten we zeggen, echt een een schrijver geweest die echt daadwerkelijk met haar schrijven haar geld verdiende. Ik bedoel, geen garantie daarop, maar wie weet. Nou ja, uiteindelijk heb ik dus niet die keuze gemaakt. Want de andere kant, de andere keuze voor mij was van ja, weet je wat... en dat is dan, ja... als ik daar dan nu op terugkijk, is dan toch, een soort, toch ergens een veilige keuze... hoewel ik snap dat niet iedereen... Ja, ...dat een veilige keuze vindt, want het is nog steeds geen standaard huisje, boompje, beestje keuze. Um, maar voor mij was dat toch een veilige... ...ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, ik heb dus de veilige weg gekozen. En waarom heb ik dat gedaan? Nou, dat is een interessante vraag, daar ga ik, daar ga ik, daar ga ik eens op kouwen. Maar, um, nou, ik denk wel dat ik het weet. Ja, ik weet het antwoord wel waarom ik het heb gedaan... Ergens diep in mij zat er ook toen op dat moment, en hoe oud was ik toen? Ik was toen dus 36. Er zat diep in mij ook een verlangen om moeder te worden. Dat heeft er altijd in gezeten. Van kinds af aan wist ik, ik word, ik, hé, ik ben een geboren moeder als in, ik, ga, ik ben op een dag moeder. Dat wist ik, heb ik altijd geweten. En dat was eigenlijk misschien nog wel de belangrijkste reden waarom ik wist van nee. Want als ik dat ga doen, als ik nu nog vijf jaar ga reizen, ja, dan ben ik eind dertig, dan, dan gaat dat niet gebeuren. En, of in ieder geval, dan is de kans wel heel klein. Dus iets heel diep in mij, echt mijn intuïtie, mijn, ja, ik, 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 ondertussen weet ik. Um, hoe sterk mijn intuïtie is. en weet ik hoe sterk mijn, ja, echt mijn innerlijke weten. Uh, gewoon aanwezig is in mij. Ik heb alleen. Ja, lange, lange periodes in mijn leven gehad. dat ik het, dat ik het de mond heb gesnoerd. Um, maar eigenlijk wist ik toen, dus heel duidelijk van. nee, ik wil moeder worden. En als ik dat echt. En dat, dus ik moet dat niet doen. Dus ik moet nu kiezen voor een andere weg. En die weg was toen. Um, terug naar Den Haag. Mijn keuze was toen van, ik ga terug naar Den Haag. En ik ga schrijven. Ik ga netwerken in de schrijverswereld. Ik, ga, ik, ken, ik kende al wat mensen. Ik ga gewoon schrijven. Op allerlei manieren gewoon laten zien aan de wereld... wat ik doe, wat ik maak. En uh, proberen... En daarnaast een beetje zzp'en had ik echt bedacht. Van, hey, mijn hele netwerk, sociaal en zakelijk... Uh, ...zat toen in Den Haag. Dus voor mij was dat toen de logische keuze van ik ga naar Den Haag... ...en dan ga ik daar gewoon heel goedkoop antikraak wonen... ...en schrijven en een beetje, ge, een beetje geld verdienen in het begin daarnaast... ...om gewoon heel simpel van te kunnen leven. Gewoon cheap, ja, goedkoop leven, simpel leven. En ik had geen enkele uh, ambitie toen van ik ga een bedrijf opzetten... ...of ik ga weer een huis kopen, totaal niet. Maar die keuze heb ik toen gemaakt en toen heb ik uh, een paar maanden bij een vriendin in huis gezeten um, en dat ging best oké. Okay. Ik had met haar gewoon een deal van een tijdje en ondertussen was ik aan het zoeken en dan was ik allerlei dingen lopen en ik heb toen inderdaad een paar klusjes gedaan en ik, had, ik was toen met een aantal projecten bezig om dat um, op touw te zetten en dat liep allemaal wel. En het voelde ook wel goed. Het voelde wel, ik was een beetje aan het zoeken en experimenteren. Maar het voelde wel heel goed van, nou, dit is gewoon uh, de keuze die ik nu heb gemaakt. Dus daar stond ik tien jaar geleden. Met het idee, ik ga schrijven. Ik wil schrijven. Schrijven is de kern... Van, van mijn bestaan. Schrijven, of ik wil dat schrijven de kern wordt van mijn bestaan. Eigenlijk dat. Want hè, ook het schrijven heb ik heel lang weggestopt. Heb ik heel lang, ja, niet gedaan. Heel lang, nou ja, totaal niet, ook een tijd niet mee bezig geweest. Maar vooral omdat ik, ja, ik heb mezelf dat nooit toegestaan. Maar oh, goed, dat is een heel ander verhaal. Ik heb mezelf nooit toegestaan om... ...om eigenlijk artistiek te mogen zijn, terwijl het natuurlijk verschrikkelijk in mij zit. Um, en dan heb ik helaas ook nog wat mensen op mijn pad ontmoet en in mijn leven gehad die dat ook niet gestimuleerd hebben. Eerder, ja, die dat nog eerder, eerder laten we zeggen, onderuit gehaald hebben. Um, plus, dat er, ja, er is natuurlijk een grote schrijver in mijn familie, dus ik heb ook heel lang dacht, ja, er is er alleen, er is er alleen. Hoezo ga ik dan ook, weet je, op die manier. Um, nou ja, dat is ook het hele, hè? who am I to? Ik bedoel, ja, Pff, dat. Maar goed, daar stond ik tien jaar geleden, had ik heel helder voor ogen, dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil doen. En ook echt voor ogen, ik wil een vrij leven. Ik wil echt vrij blijven. Ik ga me niet meer binden aan, aan een plek, niet meer binden aan. Aan een baan, niet meer binnen aan mensen, niet meer binnen aan een relatie. Ik wil vrij zijn. Wat ik dan nu wel denk: van ja, het is natuurlijk best wel. Dat klok, komt niet echt overeen, natuurlijk, met tegelijk het verlangen van moeder worden. Want ja, als er iets is waar je niet meer vrij bent, dan is het dat wel. Maar goed, nou ja, en dus een aantal maanden later ben ik in Den Haag. Ga ik naar een feestje van vrienden en ontmoet ik daar Rutger. En het is. Nou ja, pas boem. Een, een, echt een connectie. En die de ochtend na het feestje. Wij zijn daar allebei soort van blijven uh, hangen. En, en of nou, nou, laten we zeggen, we, zijn, we zijn daar gecrashed, zeg maar. En die volgende ochtend zitten we. Aan de koffie, buiten, met een flinke kater. Het is ook echt de laatste avond geweest dat ik ongelooflijk veel heb gezopen. En overeind blijf staan. Um, en ik kreeg een boodschap van het universum tot mij. Echt letterlijk. En ik heb dat jaar daarvoor eerder een paar keer een boodschap gehad. Waar ik me echt de tyfus van schrok. Omdat ik gewoon echt... Ja, het zijn echt letterlijk... Woorden die ik niet bedenk, maar echt hoor. En het universum zei, dit is de vader van je kinderen. Hij hoort bij jou, heb hem lief. En ik dacht echt, what the fuck gewoon, what the fuck. Dat heb ik natuurlijk niet, niet, niet uitgesproken toen. Uh, naar hem, uh, later wel. Nou ja, en goed, het blijkt dus ook zo. Want, nou ja, twee maanden later... Ik was eigenlijk nog bezig met een soort woonruimte regelen in Den Haag. Maar goed, Rutger woonde in Utrecht. Al komt hij uit Den Haag. Twee maanden later trek ik daar ineens in, in Utrecht. En zo ben ik in Utrecht beland. En ik heb helemaal niets met deze stad. Nou, ja, mensen die mij kennen, die weten dat. En ik, ik begrijp ook echt niet dat je het... Ik vind het een heel ontzettend saaie stad. Ik vind er echt niets aan. Ik heb hier nul gevoel bij. Um... Maar goed, ik woon hier dus ondertussen... Tien jaar en dat vind ik best wel erg. Ik heb ook nog nooit in mijn hele leven tien jaar in hetzelfde huis gewoond in dezelfde stad. Ik ben iemand die dus vaak verhuist en, en eh, nou ja, ik ben niet voor niks een bohemian. Dat vind ik dus heel moeilijk. Dat maakt ook dat ik het gevoel heb dat ik stilsta, zeg maar. Ik hou van, ja, van verandering, van avontuur. Um, maar goed, zo ben ik in Utrecht beland. En dus na zes maanden dat ik Rutger kende. Eind december. Notabene op de sterfdag van mijn vader. 15 december 2012. Was de conceptie van mijn dochter. En was ik zwanger. Bewust, hè? dat was een keuze. Um, dus ik geloof heel erg in. Hè, dat ik dus wist. Ik moest deze keuze maken. Want ik wist... Ik ga deze man ontmoeten omdat ik wist, dit is de vader van mijn kinderen. Omdat ik wist uh, dat nou ja, hij de juiste persoon is om uh, het ouderschap mee te doen. Um, en dat is ook zo. En dus eigenlijk... Om dan even helemaal terug te komen bij het niet weten. Hè? Het niet weten, daar kom ik in vast te zitten als ik heel erg probeer te denken. Hè? Als ik heel erg probeer uit te vissen wat het antwoord moet zijn. Terwijl als ik het dus loslaat, de overgave en echt naar binnen ga en echt heel diep ga voelen. Dan weet ik het van binnen. Dan kan ik die stem, hè? en mijn, 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 de stem van mijn intuïtie heb ik het dan over... Of de stem van het universum. Uh, die kan ik dan horen. En het bizarre is. Dat op mijn reis in 2011 heb ik op een gegeven moment. Uh, ben ik me ook echt rot geschrokken. Heb ik ook een boodschap doorgekregen. Ergens midden in de nacht. Dat pakker lachen of zo. Ik weet niet precies. Het was echt ook heel bizar. In Assisi. Uh, een super, soort van, nou ja, voor de katholiek een heilige plaats, hè, van, van Franciscus van Assisi. bizarre plek. En ik kreeg daar de boodschap door: Eve, je haalt het einde van 2012 niet. En ik heb echt een hele tijd gedacht: van, oh my god, ik ga eraan, ik ga eraan, ik ga ziek worden, er gaat iets gebeuren, weet ik veel. En natuurlijk 2012 was natuurlijk ook nog uh, het hele, weet je wel, de, de, met de Maya-kalender en zo. Uh, dat, dat stuk. Um, maar ja, wat ik er wel gaaf van vind is dat het dus allemaal klopt. Het klopt allemaal. Want in december 2012, toen ik dus zwanger was op 15 december. En die dag ben ik met Rutger naar uh, het graf van mijn vader gegaan ook. Sinds 15 jaar. Ik was daar 15 jaar niet geweest. En ik voelde alles, oké, okay, the magic is, is happening right now. Als in de conceptie was gewoon gaande op dat moment. Ik voelde dat, ik wist dat. En toen ineens realiseerde ik me. Toen snapte ik ineens, oh, maar inderdaad. Ik de Eef, wie ik was, heeft... Het einde van 2012 niet gehaald. Want vanaf vandaag, vanaf nu, ben ik een nieuwe Eve. Ben ik Eve de moeder. En niet zozeer alleen maar moeder, maar Eve die moeder wordt, laat ik het zo zeggen. Want ik ben nu zwanger van mijn eerste kind. Van mijn dochter. Wisten we ook. Het wordt gewoon eens een meisje. Dus. Bizarre bizar is, als je het hebt over weten en niet weten... ...en waar ik toen stond en waar ik nu sta... ...ik ben dus tien jaar verder... ...tien jaar van ook veel zoeken en ploeteren... ...en vooral ja, van een, ook een behoorlijk diep lang zwart gat... ...vanaf mijn tweede zwangerschap en echt flink wat jaren daarna... ...omdat ja, ik moest moeder worden. Ik heb ook altijd geweten... Het moederschap gaat mij in balans brengen, soort van in evenwicht brengen, maar het heeft mij eerst jaren totaal onderuit gehaald. En nu pas, dus een paar jaar, begin ik dat heel erg te zien van oh ja, wat, wat brengt mij dit? Nou ja, het brengt mij dat ik echt, 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 um, me heb over te geven aan wie ik ben. Ja, dat is het. Ook oh, ik spreek dit nu uit, maar dat, daar gaat het op. Ik heb me over te geven aan wie ik werkelijk ben. Aan wie ik hè, genadeloos, maar met veel genade werkelijk ben. Dat is waar ik me aan heb over te geven. En dat is dus met periodes van het gewoon niet weten, met periodes van het... van, van strukkels, van ploeteren, van experimenteren... Um, ...en van keuzes maken. En de keuze die... ...of de keuze... ...nou ja, ja, dus wel, ik heb wel afgelopen week eindelijk een keuze gemaakt. Ook mede dankzij Business Buddy die me ook echt even... Um, ...nou, behoorlijk de spiegel heeft voorgehouden. Maar op die vakantie wat ik je net vertelde... Um, ...stortte ik ergens... ...nou, ik zat ook in een heftige... Menstruatiecyclus, die, 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 nou, ik had er even behoorlijk wat last van. En ik stortte echt even in, dat ik dacht van nou, ik weet het niet meer. Wanneer weet ik het dan nu eindelijk? En ik moest ongelooflijk huilen en ik was echt een beetje in paniek. En, en toen was Rutger er wel en toen zei ik van ja, ik weet maar één ding. <laughs> ik weet maar één ding. En dat is het ding waar ik al jaren van weg aan het lopen ben. Ik weet maar één ding, en het, wat ik echt wil, en dat is wat ik tien jaar geleden ook wist, en waar ik tien jaar geleden stond van, oh, maar dit is wat ik echt wil, en dat ene ding is schrijven. Ik wil schrijven. Dat is de essentie van mijn verhaal, van mijn verhaal wilde ik zeggen, maar van de essentie van mijn bestaan is namelijk verhalen, is schrijven, is... Alles wat er in mij zit op papier smijten. Of dat nou pijn doet of niet. Of het mooi is of niet. Of het uh, lust is of niet. Hè. Ik bedoel, als je het dan hebt over erotica. Of het nu of het saai is of niet bij wijze van spreken. En niet alles zal even sterk binnenkomen bij jou. En dat is oké. Okay. Want we zijn allemaal anders. Maar het antwoord op mijn niet weten is gewoon heel simpel. Het antwoord is schrijven. Schrijven, schrijven, schrijven. Dit boek schrijven wat ik aan het schrijven ben. Mijn spoken word schrijven. Maar ook weer blogs of columns of artikelen. Gewoon alles met de focus op gewoon schrijven. En ik ben iemand die alleen maar... Of alleen maar... Ik, um, ik weet niet of je wat van, oh, van human design weet. Maar ik ben een manifesting generator. En, mijn, en zeg maar mijn strategie met de wereld is... Die heet to respond. En dat lijkt dan heel passief. Omdat je soort van moet wachten op iemand. Maar, eh, van, en dan mag je pas iets doen. Maar nee, ik... Um, ik... Werk het beste. En ik maak het beste uit mijzelf. En ik... Hoe zeggen? Ik... Het beste uit mijzelf komt naar boven en komt naar buiten in respons op anderen. Als in hè, de klanten die voor mij zitten. Of de mensen die ik interview voor boeken. Of dingen die in de wereld gebeuren. Of dingen die ik als moeder meemaak. Of in mijn relatie. Of uh, nou ja, met allerlei mensen om mij heen. Dat is zeg maar hoe ik er gebeuren dingen om me heen. Dat raakt iets in mij en daarop antwoord ik met woorden. En daar zit mijn vuur, daar zit mijn kracht, daar zit mijn, mijn, ja, mijn talent om terug te raken. Om anderen te raken met mijn woorden. Zeg maar de woorden die in mij loskomen door... Die dingen die gebeuren, dat doet iets met mij, met alles wat in mij is. En, dat, dat, en alles wat in mij is, is niet alleen maar mijn gedachten, maar is he, alle emoties, gevoelens, alle ervaringen die ik heb. En ook alle fucking pijn die in mij zit, alle trauma's, alle verdriet. En dat is ook waarom ik van de week nog zei van ja, ik... Um, waarom de tantrap voor mij heel goed werkt, is dat ik steeds... ...beter leren om naar binnen te gaan en dat gewoon te voelen en te laten zijn. En daar niet meer mee bezig te zijn als in... ...oh ja, ik heb dingen meegemaakt en ik moet dat verwerken en ik moet daar een punt achter zetten... ...en het moet afgelopen zijn en dan klaar en dan ga ik door. Nee, het is gewoon onderdeel van wie ik ben. Ook al die fucking shit in mij. Hè? Tuurlijk, ik heel dingen daarin, zodat ik er niet meer door onderuit ga. Maar... In die shit, in die pijn zit een ongelooflijke creatiekracht voor mij. Om daarmee dingen te, te maken, te schrijven. Waarmee ik anderen kan raken. Hè? Waarmee anderen dat kunnen herkennen of, of zich gezien kunnen voelen. Of begrepen of geliefd of wat dan ook. Dat is waar het over gaat. In die zin zit ik dus niet meer in een niet weten. Mijn focus vanaf nu is echt, echt nu helemaal op het schrijven. Dat wil niet zeggen dat als er iemand komt met een vraag voor een boek, bedoel, dan, uh, dan ben ik er. Dan maak ik dat boek met die mensen, want ook dat is natuurlijk schrijven. Ook daar zit een groot talent van mij namelijk om het verhaal van een ander... Door me heen te laten gaan. En dat, 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 dat op te schrijven. Uh, wat een ander niet lukt. En datzelfde geldt voor de ondernemers. Voor, hè, voor die vrouwen die bij me aankloppen. Als ze zeggen, ja, ik wil toch echt die story boosten Of ik wil die story flow storyflow. Dan ben ik er. Alleen je zult van mij de komende tijd. Daar niet zoveel meer over horen. Als in dat ik daar geen. Ik ga daar niet meer over roep toeteren. Omdat mij dat ook heel veel energiekost. Dat is ook echt wel iets wat ik nu zie. Ook dat hele business gebeuren. Het, mijn hart ligt daar niet. Hè? Mijn hart ligt niet bij een ondernemer zijn. Zo simpel is het. Ik ben, ik, die vriendin ooit die had in die zin echt wel gelijk. Dat heb ik toen ook tegen haar gezegd. Vond, ja, volgens mij heb je wel gelijk. Ik ben een bohemien. Ja, een... Een doler. Ik ben een, een artiest die wil maken. Ik ben een maker die wil maken. Ik ben een schrijver. En daaromheen doe ik ook dingen met en voor anderen. En zo wil ik het. Zo wil ik dat mijn leven eruit ziet. En, en daarnaast, ja, op, laten we zeggen, als we het dan over moederschap hebben en privé en hè, hoe ik daar wil... Ik uh, bedoel, het, het, het tweede belangrijke aspect van tien jaar geleden was natuurlijk vrij zijn. <laughs> vrij van een baan, vrij van een, uh, uh, een baas die uh, zich bemoeit met je. Mm, maar ook toen, toen helemaal voorkomen vrij van een relatie. Ja, dat ben ik natuurlijk niet, nu. Um, maar ook daarin, ja, ik droom wel van een heel ander leven dan waar ik nu in zit. Ik, mijn verlangen in, laten we zeggen, praktisch vormgeven van mijn moederschap en het ouderschap samen en uh, het gezinsleven. Ja, dat ziet er wel niet standaard uit. Ik, zo zeggen, ik, bedoel, ik zit daar nu al heel lang in, in hè, we, de hoeksteen van de samenleving, het gezin. Als in gewoon fulltime samenwonen met z'n allen in één huis. Ja, dat is iets waar ik... Heel ongelukkig van wordt. En dat weet iedereen. Dat weet ook mijn partner. En dat is echt hoe, wat ik anders wil in de toekomst. Alleen, um, ja, daarvoor zijn wel weer andere dingen nodig. En ik heb daar, ook daar heb ik eindelijk. Uh, de vraag van ja, maar hoe dan, hoe dan, hoe dan, hoe dan, hoe dan? Huh? En wat voor vorm. Die heb ik ook losgelaten. Want ik weet dat ook niet. Ik weet het niet. Ook daar zit ik dus nu al een tijdje lekker in hem niet weten. Van hoe moet dat dan? Of hoe wil je hoe gaat zich dat dan vorm, hoe gaat dat vorm krijgen? Ja, dat weet ik gewoon echt niet. En dat is oké. Okay, want ik heb daar ook geen haast in. Het is oké. Okay. Ja, dat is echt oké. Okay. En daar ga ik en wij... Onze vorm wel in vinden, waar iedereen happy mee kan zijn. Maar ik ben op dit moment pretty, pretty damn happy met het feit dat ik, ja, toch na zo'n lange tijd weer zit op de plek in mijzelf waar ik het gewoon weet, waar ik weet, waar, waar ik naartoe ga, ook al weet ik de vorm niet exact, hè, maar ik weet wat de essentie is en dit voelt heel lekker, kan ik je vertellen. Dit voelt kloppend, dit voelt juist, dit, dit is waar ik wil zijn. En dan nog zitten er natuurlijk veel praktische haken en ogen aan, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is het altijd, ik bedoel, dat is het leven. En het lullige is natuurlijk dat heel veel mensen me zeggen... Ja, duh, Eve, jeez, eindelijk zeg. Waarom uh, ben je er zoveel van afgeweken? Maar ja, dat is ook gewoon ja, wie ik ben. ik ben. Ik ben natuurlijk heel hard getrokken aan het stuk van mijn leven. Van, ja, maar ik moet gewoon geld verdienen om te kunnen schrijven. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de flow geweest de afgelopen jaren. Ik moet geld verdienen... Om te kunnen schrijven. En dat is zo niet de juiste flow voor mij. Dat is zo niet hoe. Dat is, dat is uh, hard work. Dat is, dat, is, dat, is, nou ja, dat is sleuren aan een paar dooie paarden bij wijze van spreken. Dus het moet andersom zijn. Het, wil het werken? Wil, wil dit, nou ja, dit werkt gewoon niet. Deze hele... Um, zegt dat, gedachte werkt niet. Ik moet werken om te kunnen schrijven. Of ik moet geld verdienen. Sorry, anders. Ik moet geld verdienen om te kunnen schrijven. Het mantra is ik wil schrijven. Ik moet schrijven. Nou, eigenlijk is het, het is, het is een moeten, maar dus niet een van buiten opgelegd moeten, als in verplichting, maar ik moet de drive. Ik, ik, ik kan niet anders dan schrijven. Zo'n moeten is het. Ik, ik moet echt gewoon schrijven. Dat is wat ik te doen heb. En al de rest volgt. En het gave is van de week luisteren. Ik, ik weet niet of jullie die kennen de podcast van um, Glennon Doyle. We can do hard things. En daar, had, daar zei iemand ook. Dat was ook een vrouw. En die was ook schrijfster trouwens. En die zei ook zelf. Die zei een aantal hele mooie dingen. Die zei ook van... Um, dit doe je. En uh, oh ja, die was ook bezig met van ik wil een bestselling boek schrijven. En, hoe, en die blokkeerde volledig. En die zei ook van ja, nee, ik moet gewoon schrijven. En ik ga gewoon hè, het beste mediocre boek schrijven dat ik kan. En come what may. En daar, dat, dat raakte mij ook. denk, ja, dat is het gewoon. De hele struggle van ik moet geld verdienen zo, om te kunnen schrijven, fuck it. Ik wil schrijven. Ik moet schrijven. Ik moet gewoon schrijven. Schrijven is wat ik te doen heb. En dat is wat ik doe. Op allerlei manieren. En come what may. Wat er gaat komen, dat komt er. Geld, succes, klanten... Uh hoe kunnen samenwerkingen op... Whatever. Whatever. Ik wilde zeggen, what the fuck ever. Kom wat mee. Ik vond hem zo mooi. Ja. Yeah. En dat is echt... Dat is gewoon hoe ik het wil en hoe het is nu. Dit is mijn antwoord na maanden het niet weten... En ik ga mij hier niet meer van af laten brengen, door niemand, door helemaal niemand meer. Door niemand meer buiten mijzelf die mij gaat pushen om toch maar een baantje of toch maar dit of toch maar dat. Nee, dit is wat ik te doen heb. Mijn stem laten horen, mijn woorden laten horen. Dus daar ben ik vooral mee bezig de komende tijd. Ik heb dat boek eruit te baren. En dat ga ik doen. En ik heb er ook zin in. En natuurlijk ga ik af en toe nog een podcastje doen. Vind ik leuk. En dat gaat dus alle kanten op ook, deze podcast. En kom wat mee, so be it. Ik ga de rest van deze dag schrijven. Het is vandaag donderdag. Wat is het? 9? 11? 11 augustus geloof ik. Vandaag heb ik nog een dag om te werken. Morgen ga ik weer inpakken. Want morgen gaan wij. Of zaterdag gaan wij nog een week weg. Wij gaan de laatste week van de schoolvakantie. Gaan we nog een weekje weg. Wij gaan nog een week naar Frankrijk. Naar een groot landgoed. En daar dat. Oeh, daar krijg ik ook best wel. Uh, ...spannende en lekkere kriebeltjes van, wij gaan op een familie tantra-retraite. Dus we gaan met z'n vieren en wij als koppel gaan, uh, hebben vijf ochtenden tantra... Met, een, ...met trainers, met nog een aantal andere koppels en de kinderen hebben een kinderprogramma... ...op een prachtig landgoed, uh, met allemaal creatievelingen. En ik, dat is ook zoiets hè, ik vind het spannend... En de hele tijd denk ik, ja, wat verwacht ik hier nou van? Of wat wil ik? En ik weet het niet. <laughs> het enige wat ik dus weet, is: ik moet daar zijn. Dit, deze week is, ik heb hier van de winter een ongelooflijk sterke ja opgevoeld. Gevoeld en gehoord. Ja, dat wil ik. Ik moet daar zijn. En ik weet niet precies waarom. Maar ik moet daar zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja. Het kan natuurlijk goed zijn dat ik volgende week helemaal niet per se de antwoorden al krijg. Maar ik ga daarheen. Wij gaan daarheen. En dat is de laatste week van de schoolvakantie. Kom ik terug. Oh my god. Dan ga ik me helemaal diep, diep, diep in mijn boek storten. Schrijven, schrijven, schrijven. En dan uh, hebben we hopelijk anderhalf maand lekker gewoon een ritme tot aan de herfstvakantie met school. Hopelijk doet die fucking zo. een beetje oké. Okay. Let's hope, let's hope. Maar ook daar gaan we dan lekker gewoon omheen bewegen. Oh, zo, dit was een lange. Ik hoop, nou ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je het fijn vond om dit verhaal te horen. Um, ik heb het graag met je gedeeld. Um, ik ga lekker schrijven. Ik wens je een heerlijke dag. Of avond, of nacht, of middag, of uh, ochtend. Wat het ook is, bij jou. Um, wanneer jij dit luistert. Ik hoop, uh, nou ik weet niet, ik ben benieuwd. Als je, ik hoop dat je er wat uithaalt. Iets van inspiratie. Dat zou ik fijn vinden. En um, nou ja, zo niet. Uh, dan wellicht de volgende keer. Oh ja, nu moet ik allemaal van die praktische dingen zeggen natuurlijk. Nou ja, heb je een vraag of iets, stuur me gewoon een mailtje. At, uh, even denken, pen.nl kan ook uh, naar info.evelanoir.eu. Uh, die website ben ik ook uh, aan het vernieuwen. Daar komen wat nieuwe dingen op. Is nog niet helemaal af. Uh, daar kun je trouwens, heb ik ook een webshopje opgezet. Daar kun je ook mijn boek nog kopen. Want je kunt mijn boek niet meer in de winkel kopen. In ieder geval niet de papieren versies. Wel e-book is gewoon te verkrijgen. Die link daarna heb ik daar ook opgezet. Maar ik heb nog een stuk of 200... Uh, papieren exemplaren hier. En die, uh, die bied ik aan. Tegen een hele leuke prijs. Van maar 11 euro. En dan stuur ik hem op naar je. Ik kom wel even verzendkosten bij. Maar die kun je ook gewoon via mijn website. Uh, bestellen. Dus. Um, nou lijkt me leuk. En ja goed dat is dus hè, sterrenogen. Een bundel met 11 erotische verhalen. Lekker. Lekker pikant. Um, ja wat kan ik nog meer vertellen. Nou ja. Meer informatie vind je daar en op de website bohemia met pennl um, over alles wat met uh, de storyboost en de storyflow te maken heeft. Ga er lekker kijken als je, uh, als je er wat van wil weten. Laat me wat horen. Ook leuk als je iets wilt delen over deze podcast. Onder deze post, dat mag ook altijd. En um, that's it. Ik ga lekker aan de slag. En um, na mijn uh, familietantra week uh, kom ik weer bij jullie terug. Geniet nog van uh, de zon deze week. Het wordt weer lekker heet. En um, geniet ervan. Tot de volgende. Bye.